0: 985.
1: Martes 13 en 2020, que Dios reparta suerte. Son las 7 en Canarias. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quien más y quien menos se ha levantado hoy a las 6 y media o a las 7? Como ahora se ha levantado de la cama, decimos con la vista puesta en el calendario. Porque si un martes 13, creamos o no supersticiones, suele ser un día lleno de incertidumbre. Un martes 13, en este asiago 2020, genera más preocupación que, que de costumbre. Puede ocurrir, por ejemplo, que en lugar de bajar los contagios por coronavirus en España, ya no sea solo Madrid quien tenga el problema, sino que a Madrid se le sumen Navarra, Cataluña o Andalucía. Porque esa, hay que decirlo, es la tendencia. Puede ocurrir también un martes 13 que París siga en alerta máxima, que Reino Unido multiplique por 7 su tasa de contagios y que en China, donde el virus parecía completamente erradicado, se vayan a hacer ahora 9 millones de PCR. 9 millones, fíjense, en una sola ciudad, la de Quindao, cuando en toda España se han hecho 10 millones desde que comenzara la pandemia. También hay que tener en cuenta que somos muchísimos millones menos. 382.000 de esos test PCR se han hecho, por cierto, en Canarias. Un martes 13 te puedes encontrar en los periódicos los detalles que revelaba Blas Acosta en este programa ayer de su reunión con el ministro de Inmigraciones, con José Luis Escribá. No solo supimos que Escribá se levantó de la reunión con el cabildo de Fuerteventura antes de que finalizara, sino que lo hizo de malos modos, con cajas destempladas. Y saber que todo un ministro es capaz de tirar un bolígrafo como un colegial, no es algo a lo que estemos acostumbrados en estas latitudes, sobre todo si el pecado es buscar soluciones para que centenares de migrantes tengan un sitio digno donde dormir y que no lo hagan a ras de suelo. Anoche se localizaron otros 33 en Altamar. Anoche, 330 volvieron a dormir en el muelle de Arguineguín. Dos eurodiputados de Unidos Podemos, a los que no dejaron entrar en el CIE de Barranco Seco, fueron a ver qué ocurría. Tienen claro que Canarias debe formar parte de las políticas globales de la Unión Europea en materia migratoria. Habla Sira Riego.
2: Canarias parece que se queda siempre fuera de las políticas europeas. Lo que está pasando en este territorio tiene mucho que ver con las políticas europeas y creemos que necesitamos una doble vía. Hablar de derechos humanos para las personas migrantes, pero hablar también de las necesidades de empleo, de servicios públicos y de Estado social que necesita Canarias precisamente para hacer eh, compatible todas estas ideas. Es imprescindible que haya un esfuerzo también centrado en el propio territorio para abordar las políticas migratorias desde una perspectiva global.
1: Un martes 13, si es en este 2020, puedes encontrarte el semáforo en rojo por la COVID-19 en cuatro de las ocho islas a pesar de mantenernos en la franja de los 41 contagios por cada 100.000 habitantes. Un martes 13, aunque estemos en octubre, podemos enfrentarnos a otra alerta o a la misma por calor ...con termómetros rozando los 30 grados... ...tanto hemos sufrido en este 2020... ...que el bochorno ya es incluso lo de menos... ...Cristiana resignación entre quienes subieron ayer a Tejeda.
3: Hay algún tramo que sí un poquito de aire caliente... ...pero para las motos... ...a pesar de, de hacer calor se puede ir bien... ...con la visera levantada pues se puede, se puede ir bien sí.
4: Aquí sí lo notamos, bastante calor...
3: Un, un, ...un horno por aquí.
4: Se acumula que hoy hay viento por lo cual sería una mala noticia que cualquier incidente
5: pasara. Nosotros vinimos en modo picnic, no vinimos nada a asadero ni nada,
0: vinimos en modo picnic por eso mismo, por el riesgo que pueda haber. Cada vez más gente está más concienciada.
1: Hay gente concienciada y otra gente que no concienciada, hay de todo tipo. Modo picnic o modo asadero con las pistas forestales cerradas para evitar riesgos innecesarios, la calentura se traslada estos días a los empresarios del ocio nocturno que se sienten tan solos como Vox en la moción de censura que se debatirá los días 21 y 22 en el Congreso, Ortega Smith pida a los españoles que salgan esos días a la calle bajo el grito de basta ya. Y lo que son las cosas, quienes tienen discotecas podrían darles de desayunar siempre y cuando el gobierno atendiera su petición de poder reconvertir temporalmente sus bares de copas cerrados a cal y canto para evitar la propagación del virus en simples cafeterías. Habla Adargo Macruz.
0: Intentar cambiar y darle una vuelta a esto, pero tampoco nos dan la opción de hacer el cambio de una licencia temporal, que es lo que llevamos exigiendo varios meses ya. Nosotros demandamos que nos dejen trabajar, que nos dejen trabajar en horario de cafetería, de bar, de restaurante, que me pongan las normas que quieran, pero que nos dejen abrir de alguna manera. Hemos visto que en varias ciudades, varios ayuntamientos han permitido una transformación.
1: Evitar la mala suerte de un martes 13 y si encima es de 2020, el año en que nos miró el tuerto, no está al alcance de cualquiera... Con el turismo al ralentí, las malas cifras se ceban con los aeropuertos, que estos días registran una caída del 50% con respecto a 2019.
0: Me sorprendió, la... había pocos vuelos, pero había mucha
2: gente en... en el avión. En el de Madrid, por ejemplo, no había gente. En comparación con otras
6: veces que he venido, igual que aquí, ahora mismo no, no hay nadie. Entonces, claro, sí, te da un poco de sensación más de seguridad.
7: Bueno, pues ya los días libres, pero bueno, dejamos de
5: entregues nada más.
1: En estas fechas de octubre solo tiene suerte la Gomera que recuerda el paso de Cristóbal Colón en su camino al Nuevo Mundo. La que acompaña
5: al escudo deja bien claro que se habitualló, cogió, es decir, pues leña, eh, carne y diferentes animales que fueron llevados y que realmente supusieron un hecho único histórico para la colonización de esa nueva tierra que estaba aún por descubrir y que desde entonces quedó esta isla marcada como la
1: verdadera isla Colombia. Eso es lo que contaba el historiador Pablo Jerez. Y hay que decir que este martes 13, Ángel Víctor Torres va a explicar en el Parlamento de Canarias los criterios de reparto de los fondos europeos que defenderá en la conferencia de presidentes. Un dinero que debe servir para ayudar a paliar los efectos de una crisis que nadie imaginó. Y todo ocurre mientras los sismógrafos de La Palma siguen sumando terremotos al enjambre sísmico que empezó hace unos días. Aquí nadie es supersticioso, pero... Como timbre la tierra, un poco más de lo normal este martes 13, a ver quién se queda a verlo. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Siete y seis minutos de la mañana, nos vamos ya con los otros titulares del día.
8: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Eva García, 140 nuevos casos de COVID en este archipiélago.
0: Sí, Canales notifica 140 nuevos casos de COVID en las últimas horas. Tenemos 6.950 casos activos epidemiológicamente, de los cuales 57 están ingresados en UCI y 226 hospitalizados en planta. Además, en las últimas horas se ha notificado un fallecimiento de una mujer de 96 años en Tenerife. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que las islas tienen en este momento la mejor situación sanitaria del país, pero apela a la responsabilidad individual y recuerda que eso puede cambiar en cualquier momento. Ha recordado que estamos en días clave y que no podemos bajar la guardia. No
3: podemos bajar la guardia, he apelado estos días que estamos en puente a esa responsabilidad social, hoy también efectivo, lo vuelvo a hacer. Eh, nada se ha ganado, todo puede darse la vuelta en negativo y nos estamos jugando, como digo, nuestra salud y también nuestra economía. Y son días claves para que países como Alemania, porque llevamos ya una semana. Eh, por debajo de 50 positivos por 100.000 habitantes, hemos ya cerca de 40 y también por debajo de 100 en 14 días y otros países, como ha hecho Chequia, como ha hecho Bélgica, también eh, hagan que Canarias sea un lugar recomendable para viajar.
1: Prohibido fumar mientras se camina por la calle.
0: Es la última medida que ha adoptado el gobierno canario para frenar la propagación del coronavirus y es que si nos cruzamos con una persona que está fumando y tiene el virus, al exhalar el humo del tabaco podría dejarlo en el ambiente y contagiarnos. Por eso se ha decidido prohibir que la gente fume cuando va caminando por la calle. Así lo explica Francisco Rodríguez Lozano, que es el presidente de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo en Bruselas
8: razones que, bueno, pues al, al caminar se, se está expeliendo el humo del tabaco, el humo del tabaco lleva cotas de saliva en las que evidentemente está el virus, y parece que ese virus se queda, se queda en el ambiente, en el aire un tiempito, ¿no? Entonces si uno se cruza con alguien caminando, que además al caminar y encima si camina de pisa, pues se expele más cantidad de, de, de aire, pues hay un riesgo evidente para la población alrededor.
1: Criterios homogéneos.
0: Hoy en la Comisión Europea se decidirá si se implantan criterios homogéneos para garantizar que el turismo se retome de manera segura. Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno canario, recuerda que España ha propuesto que las decisiones que se adopten tengan en cuenta la situación de cada región y también que se tenga en cuenta la singularidad canaria como región ultraperiférica. También ha recordado que hay que mantener los datos en las islas y vigilar la evolución negativa que están teniendo nuestros mercados emisores como Alemania y los países nórdicos. Mañana martes hay
3: una reunión importantísima de la Comisión Europea que... Se deben aprobar criterios homogéneos de todos los estados miembros de la Unión Europea para recomendar qué viajar y para eso España propone que no se cierren fronteras, que se regionalicen los espacios, que Canarias tenga una singularidad como región ultraperiférica, que a la cuarentena se le responda de otras maneras, como con tejo, con PCR, es decir, medidas que espero que mañana sean aprobadas, como
1: digo, en esa Comisión Europea. y caravana de Vox un
0: 12 de octubre. Ayer se vivió una jornada en la que cientos de vehículos acudieron a la llamada de Vox en Madrid y algunas capitales españolas. El paseo de la castellana Madrid acogió una caravana convocada en el ámbito nacional por su líder, Santiago Abascal, para protestar por la gestión del gobierno frente a la COVID-19. Una invitación que hacían sus redes sociales a nivel nacional y en la que en Tenerife participaron cerca de 600 vehículos. Rubén Darío Vega es el diputado de Vox por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
1: Cuando que estemos todos unidos y viva España, que tenemos que estar fuertes, a veces la gente no entiende por qué nosotros movemos tanto la bandera, estamos cabreados y preocupados porque España está yendo por unos derroteros en, en, desastrosos. Los muertos por accidentes en el mar.
0: En las últimas horas han muerto dos personas practicando actividades acuáticas en las islas. Un hombre de 48 años que se ahogaba en Lanzarote y una joven submarinista en Gran Canaria que se sumergió con un grupo para visitar un pecio. Parece que quedó atrapada o desorientada en uno de los camarotes y no pudo salir. Un suceso que habrá que investigar y depurar responsabilidades si las hubiera. Así lo cree uno de los mejores y más reputados submarinistas de Canarias como es Carlos Minguer
8: pendiente de que sepamos más acerca de, de lo que realmente ha sucedido... ...porque pues todavía es pronto y, y habrá que ver los resultados de, de esa investigación... ...pero es rarísimo lo que, lo que ha sucedido... ...por lo que describen la verdad que a esa profundidad... ...en un peso de ese tipo inter, meterse en cámaras interiores... ...es una cosa muy, muy poco habitual... ...esto nos recuerda pues que hay que ser precavidos... ...que el, el buceo submarinismo es un deporte maravilloso y de riesgos muy controlados siempre que no se hagan cosas pues que no que no tienen ninguna, ninguna lógica ¿no?
6: juntos hemos
0: pasado unos meses complicados escuchando hablando y encontrando soluciones y ahora más que nunca seguiremos a tu lado ayudando a miles de familias autónomos y empresas canarias porque en caja 7 estamos más comprometidos caja 7 comprometidos con nuestra gente
1: 10 y 12 de la mañana vamos ya con la actualidad del mundo del deporte. Vuelve a jugar hoy el Gran Cup, tercer partido del Eurocup. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenos días. Hoy tenemos cita con el baloncesto y con el Herbalife Gran Canaria, que afronta la tercera jornada del la Eurocap visitando a las 5 y media y en Eslovenia al Cedevita. El objetivo es seguir invicto en esta competición y borrar la mala imagen de la liga. Escuchamos al alero Javi Beira. Tenemos
3: que recuperarnos rápido del partido. Tenemos
7: un viaje muy largo con.. Bueno, prácticamente un entrenamiento de tiro antes del partido Pero bueno, recuperar sensaciones, eh, intentar seguir invictos en la local Y e ir mejorando en los partidos porque no tenemos tiempo para entrenar No tiene aún competición europea Liberostar Tenerife-Canaria Que se centra en la liga y en la posibilidad de firmar su mejor comienzo histórico en esta competición Para ello debe derrotar el sábado en el Santiago Martín al Juventud de Badalona Y firmar así 5 de 5 la baja por porciática de Dani Díaz está dando más minutos a Sergio Rodríguez.
8: Hemos tenido un poco eh, sangre fría y paciencia para, para aguantar ese arreón. Eh, y bueno, una victoria más que nos pone 4-0, así que bueno, eh, estamos muy contentos.
7: Vamos con fútbol porque hay preocupación en la Unión Deportiva Las Palmas con la labor de los árbitros. Los amarillos han sufrido tres expulsiones. En las cinco jornadas disputadas en el Club Deportivo de Tenerife, por su parte, recordar que los blanquizules juegan en principio el lunes en Gijón y ante el Sporting, pero este partido podría haberse trasladado al fin de semana ya que de momento no está permitido jugar el lunes. Y acabamos con la tercera división con nuestro grupo Canario, este año dos subgrupos que arranca el próximo fin de semana. Ya tenemos el sorteo del calendario y arranca la liga con dos derbis muy interesantes. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Clásico Palmero, Mensajero Tenisca y en la provincia de Las Palmas, Duelo Majorero, Gran Tarajal, La Cuadra, Unión Puerto
1: siete y catorce de la mañana y estén atentos a la previsión del tiempo, si van a salir de casa, Eva García, porque hoy va a haber de todo, va a haber calima, va a haber lluvia, va a haber de todo.
0: Sí, pero que vayan con poquita ropa o más menos ropa ligerita.
1: <risa> hombre. Porque hombre hace calor. Pidiendo deseos por la mañana, ¿no?
0: <risa> Hace calor, que vamos, que, no, que esta mañana cuando veníamos a, cuando venía a trabajar, vi una Se chica con una pedazo de chaqueta de abrigo que yo miré para el, para el termómetro del coche y digo, pero si habían veintitantos grados ya a primera hora de la mañana y ya Llegaremos a los 32. Si tú en algunos tienes ropa de otoño
1: o ropa de invierno hay que sacarla.
0: Sí, no, y después de llover el otro día ya las botitas en la calle. Bueno, que los cielos estarán hoy en Canarias poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas y alguna lluvia débil, como decías, en Cumbres de Tenerife y La Palma, según la Agencia Estatal de Metrología, que anuncia calima y temperaturas máximas en posibles descensos y vientos del nordeste. ...y este y sudeste, de todas maneras las temperaturas, como decíamos... ...pasarán de los 28 grados en prácticamente todos los puntos de Canarias... ...llegando incluso a los 32 grados. En cuanto al estado de la mar, anuncian vientos del nordeste... ...de fuerza de 3 a 5 y 4 a, o 5 temporalmente del este o nordeste... ...6 marejada o fuerte marejada, así como variables de fuerza 1 a 3... ...con mar rizada o marejadilla y mar de fondo del norte... ...con olas de 1 a 2 metros.
1: Esto normalmente no lo cuenta Vicky Palma a las 7 y cuarto de la mañana, pero hoy es cum el cumpleaños de Vicky Palma. Aprovecho para felicitarla desde aquí. Y está de, de día libre, no está la situación meteorológica complicada. Nos vamos de la previsión del tiempo a conocer lo que ha ocurrido en las últimas horas a la sala del 112. Carmina Lorenzo, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿Qué tal la situación en las últimas horas?
5: Tenemos que informar que durante la noche han llegado a las costas canarias tres embarcaciones con 129 migrantes a bordo, de los cuales seis de ellos han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios con patologías de diversa consideración en algunos casos de carácter grave. Dos de esas embarcaciones, interceptadas por salvamento marítimo, fueron trasladadas al muelle de Darguineguín, en Gran Canaria, donde el dispositivo sanitario desplegado en el lugar asistió a sus 66 ocupantes, mientras que la tercera fue trasladada al Muelle de los Cristianos. Allí, personal del Servicio de Urgencias Canario, Cruz Roja y del Servicio Canario de Salud, asistieron a 63 ocupantes sin que fuera necesario realizar traslados a centros sanitarios en ese caso.
1: Eh, ¿Algo más, Carmina?
5: No, de resto la jornada ha transcurrido con tranquilidad.
1: Muchísimas gracias por la información. Buenos días.
5: Gracias a ustedes. Buenos días.
8: El Contrapunto.
1: Ángeles Arensivia y Juan Manuel Betencur. No puede ser uno... Buenos días, Ángeles.
6: Buenos días. Buenos
1: días, Juanma. Muy buenos días, mi Ángel. Eh, no puede ser uno, uno ajeno a esto que acaba de contar Carmina Lorenzo, ¿no? Tres embarcaciones que llegan, 129 inmigrantes y, ahí está el drama, ¿no? Algunos eh, eh, en mal estado de salud que han tenido que ser ingresados en centros hospitalarios.
6: Sí, continuarán, y continúan llegando y continuarán llegando, mientras no se tomen pues algún tipo de medida eficaz para, para evitar, por lo menos, que eh, asuman el riesgo de cruzar el Atlántico en semejantes eh, embarcaciones.
9: Bueno, esta, esta cuestión un poco oscila en cuanto a las cifras, ¿no? Pero hace una semana estábamos en una media de 100 diarios, ¿no? Pues, lógicamente, con variaciones. Si uno mira 100 diarios, son 30.000 al año, ¿eh? lógicamente esta, esta ratio no se cumple todos los días pero es que en los últimos días estamos comprobando que, que el número incluso se eleva no en los tres días del ministro escriba las islas mil con lo cual sí es verdad que la cifra de llegadas en el que se va a poner en la que se va a poner canarias de aquí a final de año va a exceder los 10.000 mamá
6: y... yo creo que, que, que te interrumpí Sí, sí,
9: sí, adelante, sí, por favor. No,
6: levantar la mirada. Y no solamente... Eh, porque nos estamos centrando en el problema de Canarias. ¿Qué hace Canarias con, con, con tantos inmigrantes? ¿Dónde los metemos? Yo creo que hay que elevar la mirada. Y mm, en la línea eh, de lo que decía esta eurodiputada que mm, antes eh, pusiste un corte, Miguel Ángel, de Izquierda Unida. En la línea... De que ir a la raíz del, sí, la Riego. del asunto, sí, ¿no? Diego que realmente es una tarea. Eh, pero eso es un eufemismo,
9: Ángeles. Eso son cosas que se dicen y que quedan muy bien. Pero el, luego que, se el que, el que, el que, hombre, venga. claro vamos que no a, se cumplen, ahí está cumplir, la cuestión. Vamos a, vamos a financiar un plan Marshall para el desarrollo de África, vamos a permitir que abran sus fronteras, ab, vamos a abrir nuestras fronteras a sus productos agrarios. Eso lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Bueno, entonces, pues a lo mejor lo, habría que debatir, lo que a lo mejor es que de habría que debatirlo, ¿De habría de que conten... debatirlo. Sí, sí. Vale, sí, sí. Se, se debatirá y los ciudadanos votarán eh, y los gobiernos actuarán y, y cambiar algo, pues no, porque el problema tiene una complejidad enorme que tampoco se resuelve en un año. Entonces, claro, mientras tanto hay que tomar medidas, digamos, de carácter, por supuesto, de atención digna y también de, vamos a ver, de, 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 contención, de, de contención en origen. Eh, África sufre una sangría. El otro día lo estábamos hablando. Decimos, no es que vienen los más formados. Es que es así, es que al final nuestro sistema económico también queda a los más formados, no a los menos. no. Con lo cual, bueno, es una visión en cierto sentido neocolonial, ¿no? Que vengan los que saben, los que están preparados, los que aportan aquí, y los otros que se queden allí. Bueno, que desarrollen dos y no vas a producir pero, en esas pero, condiciones.
6: Pero, y que vengan y cómo vienen. Ah, claro. O sea, no es que vengan, ah, qué bueno que vienen. No, el otro día, mira, el otro día había una, 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 un pronóstico de, 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 del Instituto Nacional de Estadística que dice que en el año 2035 Canarias contará con 180.000 habitantes eh, residentes más. Todo fruto de la inmigración. Sí,
9: bueno, eso es una tendencia porque,
6: porque la Porque eh, la debacle demográfica nos lleva a eso. Sí. Pues hay que pensar todas estas cosas, ¿no? Sí,
9: pero bueno, las soluciones a largo no, 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 o sea, no, no, no nos permiten afrontar las situaciones a corto plazo, que son muy dolorosas, eh, que generan tensión. La estamos viendo, la estamos viendo en barrios de Canarias, que hay tensión. Lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces eh, hay que tomar medidas bueno, a corto y también la... pensar a largo, sí, pensar y actuar, estoy de acuerdo.
1: Es noticia la, la migración por esa llegada de, de, de tres pateras anoche, dos al muelle de Arguineguín y uno al, al muelle de los cristianos, pero hoy, este este martes 13, también es noticia el turismo porque la Comisión Europea va a decidir si se implantan o no criterios homogéneos para garantizar que el turismo se retome de manera segura. Canarias sale del puente de, del Pilar, eh, con solo un 20% de, de los establecimientos hoteleros abiertos. No estamos en ese cero turístico real, pero a los efectos prácticos casi es como, como, como si lo fuera, o al menos esa es la, la sensación. Eh, Jorge Marichal es el presidente de la Confederación Española de Hoteles de Apartamentos y Apartamentos Turísticos en España, también es presidente de su Hotel. Señor Marichal, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿qué, ¿Qué valoración, qué balance hace del puente que acabamos de dejar atrás?
5: Bueno, un puente muy extraño, donde hemos visto que, que se ha producido, bueno, quizás un, un, unos viajes masivos, ¿no? a, islas, a islas pequeñas en conectividad, sobre todo por, por barco, donde hemos tenido, pues bueno, se ha visto que la gente se ha movido, pero desde luego no tiene nada que ver con los puentes al Pilar a los que estamos acostumbrados en Canarias. ¿no?
1: ¿Qué importancia tiene la, la reunión de la Comisión Europea hoy en la que se van a decidir si se implantan o no criterios homogéneos para, para, para garantizar que el turismo se retome de una manera segura?
5: Bueno, tiene tanta importancia como que se está hablando de un derecho fundamental que asista a los, a los europeos, ¿no? que era la libre circulación de, de personas, que en cuanto la pandemia empezó, pues los países eh, unilateralmente pues cerraron. ¿no? Yo creo que la Unión Europea cometió un error desde el principio, así lo, lo, lo criticamos en su momento, y dijimos que había desde el primer momento que establecer criterios comunes para que la gente pueda seguir viajando, eso sí, con, con seguridad, y por eso solicitábamos que se cambiasen las condiciones, sobre todo del transporte aéreo, con motivo del tema, sobre todo del testeo, para que bueno, cosas como los corredores turísticos seguros pudiesen funcionar y sobre todo que los, que los miembros de la Unión Europea pues ser contando con esa U de, de Unión Europea, ¿no? Que fue lo que al principio eh, se, se eliminó del mapa, puesto que todos los países se, se miraron su propio ombligo y no tomaron decisiones comunes sino decisiones individuales que han llevado a lo que está pasando, que es que las cosas no se hayan controlado tampoco bien. ¿no?
1: El señor Marichal, Tuya lleva varias semanas operando. Teníamos muchas expectativas en que esos vuelos que eh, bueno fueran el punto de arranque a la, a la llegada de, de turistas. Hay otras compañías que han anunciado que van a empezar a, a volar también a, a este archipiélago ¿es optimista ahora mismo con vistas a un futuro eh, a corto plazo a corto medio plazo
5: a medio plazo sí a corto corto plazo no puesto que se ha perdido un tiempo precioso con, con el tema de los corredores turísticos seguros nosotros eh, venimos como digo hace meses hablando de que esto era una necesidad de que la tecnología de los test iba a propiciar que, que se pudiesen tomar medidas de este calibre eh, rápidas, e inmediatas para poder funcionar y desde luego la lentitud en, en la negociación sabemos que, que, que hay muchas partes en, en la negociación no sobre todo cuando uno tiene que negociar bilateralmente con cada país es complicado, pero bueno, tenemos que seguir presionando para que esos convenios se, se puedan firmar y poco a poco se pueden levantando las operativas de la turoperación yo creo que si al principio Europa en vez de haberse dividido de nuevo se hubiese unido, hubiese puesto eh, indicadores comunes y sobre todo maneras comunes de hacer las cosas eh, hubiese sido, bueno que no hubiésemos dejado de lado eh, a la actividad turística y no estaríamos hablando de este gran problema que tenemos en sitios, no solamente en Canarias, sino en otros sitios de la Unión Europea.
1: Juanma.
9: Eh, buenos días, señor Marichal. En eh, los últimos días, eh, ustedes casi fueron los primeros en comentarlo, se ha insistido en la conveniencia de realizar test también a los, se define así, por eso hablan ustedes, turistas procedentes de la península. Bueno, ¿Cuál sí, es la, sí, bueno. En el caso... Claro, estamos hablando de turistas, estamos hablando de viajeros, por claro, discriminar eso en un vuelo procedente de Madrid eh, que tiene un vínculo pues, 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 con las islas inequívoco, no solo turístico, sino bueno, incluso preferentemente no turístico. ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es el planteamiento? Las razones epidemiológicas las entendemos. La situación de Madrid es la que ustedes abogan porque todos los viajeros que vengan de Madrid se hagan un test.
5: Hombre, nosotros abogamos porque todos los viajeros que entren en Canarias se puedan testear. Eh, a ver, esto no es sino un poco de sentido común. Quizás hace unos meses era imposible porque la tecnología de los test, sobre todo los PCR, pues no hacían viable que eso se pudiese realizar, pero hoy en día con los test que existen, lo lógico... cuando Llegan hoy, señor Marichal,
9: pandemia... llegan hoy a Canarias, sí. por cierto. Los test antígenos, sí, sí, sí. los test rápidos.
5: Sí, 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 lo sabemos, lo sabemos. Eh, que digo que, que que ahora la tecnología permite el realizar esto y cuando hay una pandemia, o sea, lo que se ha hecho en Madrid cuando los índices se han disparado, que es pues confinar Madrid, cerrar Madrid, la zona donde están más afectadas y controlar a la gente que entra y sale. Pues al final Madrid es complicado porque tiene 30.000 entradas y salidas por carretera, por avión y por tren, lo que se, lo que se hace es controlar la medida de lo posible, pero sobre todo en, en, en sitios como en las islas, que tenemos no solamente en Canarias, sino también en Baleares o en otras islas de la, de la Unión Europea, donde, donde es perfectamente factible el hecho de control en puertos y aeropuertos, no entendemos el por qué no se controla esta, esta pandemia. Recuerden que generalmente las islas suelen ser, en el caso de la Unión Europea, pues muchas son regiones ultraperiféricas o, o regiones económicamente uh -huh. muy sensibles por su situación, y su lejanía del, del continente y sobre todo ahí no se tienen que tomar medidas para que las economías que son más frágiles pues no se rompan y yo creo que bueno todo el mundo entendería que, que la pandemia se pueda controlar y aquí no tendríamos por ejemplo los índices de contagio que llegamos a tener hace un mes si las cosas se hubiesen controladas en un principio ¿no?
6: buenos días eh, señor Marichal otro elemento de estos Sudoku que es la recuperación del turismo es la situación de los países emisores que en estos momentos pues en Inglaterra las cosas van mal la Alemania países bajos eh, ¿Es posible eh, recuperar el turismo pese a que la situación en los países emisores eh, pues no sea óptima? Me refiero al uso de estos test eh, rápidos.
5: Bueno, vamos a ver, es que yo creo que lo que tenemos que hablar es de aplicación del sentido común, lo vuelvo a decir, o sea, yo me imagino que la gente que esté confinada en Madrid y que esté en estos momentos sana y que tenga capacidad de hacer vacaciones, estoy convencido de que si hubiese un mecanismo por el cual pues, pudiesen salir de Madrid con todas las garantías, no solamente para ellos, sino también a los lugares a, hacia donde van, a hacer vacaciones, yo estoy convencido de que una parte de ellos lo harían. Yo creo que ahora mismo las temperaturas ya están bajando en toda Europa, los índices, como hemos dicho, eh, al final la ola les llega y los índices están subiendo en esos países y podía ser una ventaja competitiva y sobre todo una ventaja sanitaria el hecho de que aquí el índice de contagios esté por debajo de, de todo el resto, de, por ejemplo, de España no y sobre todo debajo de muchas capitales europeas. Por lo tanto, si esos corredores y si esas maneras de hacer las cosas común, eh, esos semáforos estuviesen funcionando, pues a lo mejor pues a través del testeo lo que sería eh, sería pues bueno una cosa positiva el hecho de que la gente tuviese en cuenta el poder salir de vacaciones en este invierno Canarias. ¿no?
4: Ajá.
9: Eh, señor Marichal, eh, eh, ¿usted qué opina sobre un poco la, la, la tesis esta de que entre zonas digamos, con buena incidencia de evolución de, de la pandemia, si es que queda alguna de aquí a un par de semanas, eh, se puedan realizar esos corredores sin necesidad de té? ¿no? Que es un poco, eh, hay un punto de la propuesta que lleva hoy la presidenta de la Comisión Europea a esa reunión. Eh, y habla de menos de 25 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y que la tasa digamos, de, de positivos por, por los test realizados esté por debajo del 4%. En esos casos se recomendaría eh, digamos, la que se realicen los viajes pues, sin necesidad de, de, de ningún test, lo que sería un, digamos, un corredor seguro, seguro entre regiones con baja incidencia de la pandemia.
5: Sí, pero bueno, a mí me parece positivo, pero me parecería más positivo que, que en sitios como el, como nuestro archipiélago el control fuese fuese mayor. Yo creo que como vuelvo a decir, o sea, yo creo que cuanto más se controle es mejor, yo creo que esto es, un, es una pandemia es así, es así de claro y, le, y las enfermedades de este tipo lo que hay que hacer es, es aislarlas y controlarlas, por lo tanto no entiendo el hecho de por qué no veo tan complicado, sinceramente, y después de haber leído mucho y estudiado mucho sobre este tema el tema del testeo, yo creo que es un tema que llevamos meses diciéndolo, se sigue perdiendo el tiempo le siguen dando vueltas alrededor de la mesa yo no sé si eso puede servir para diferentes regiones europeas que se puedan conectar eh, por tierra, por así decirlo pero bueno, eh, para Canarias yo creo que que es mucho más más fácil o mucho más adecuado el hecho de, bueno, de controlar primero, y eso tenemos que decirlo, si no los controlamos nosotros aquí no hay nada que hacer, por mucho que nosotros intentemos trabajar o estemos luchando para abrir esos corredores, si después la responsabilidad personal de los canarios pues hace que esta pandemia pues siga un poco, por así decirlo, por su cuenta y que la gente no entienda que tenemos que controlarlo, nada de esto va a servir para nada, pero lo lógico y el sentido como una boga decir que si se puede controlar ...hay que hacer la inversión... ...porque yo lo considero una inversión... Eh, ...para controlar esto... ...porque yo sinceramente cuando hablan del plan de reconstrucción... ...en Europa o en España... ...lo primero que digo es que... ...porque está empezando en reconstruir... ...si todavía quedan cosas sin, sin destruir... ...vamos a por lo menos a mantener el, los pilares... ...la fachada, la estructura de esta economía... ...y no estamos pensando en reconstruir algo... ...que todavía tenemos que hacer cosas... ...para que no se siga cayendo... ...yo creo que el tema de los T es un tema que vamos... No, ...no hace falta explicarlo mucho... ...si se puede hacer, es económicamente factible... Eh, cuando el 11S cambiaron las, las circunstancias de la seguridad aérea. Tuvieron, tuvimos que cambiar muchos mecanismos y muchas cosas que, que, que hacer. Hace poco tiempo, hace un año o un año y medio, recuerdo que en Bélgica se tuvieron que establecer controles por fuera incluso de los aeropuertos antes de entrar por el tema terrorista. O sea, yo creo que la vida va haciendo que las cosas cambien y desde luego el COVID va a cambiar tendencia y va a cambiar manera de hacer las cosas. Es ilógico que no lo hagan ya. Y que, y que estamos perdiendo un tiempo precioso para economías eh, tan, tan importantes, sobre todo para nosotros como la Canaria. Sí, ¿no?
9: señor Maichal, hay turistas que dicen que no quieren test, que si hay que hacer test no vienen, y entonces nos quedamos sin turistas también.
5: Sí, bueno, hay turistas que dicen que tampoco les gusta quitarse los zapatos al pasar por los arcos de aeropuertos y al final pasan. Pues mire, es que como nos estamos sin turistas es ahora, me parece a mí, ¿eh?
1: Señor Marichal, hace, hace unos días teníamos en en este en este programa a Ignacio López, que es el, el secretario general de la Federación de Hostelería de, de Comisiones Obreras, porque convocaba movilizaciones en canales por la situación en el, en el sector de, de la hostelería. Eh, se quejaba de, del abuso por parte de, de, de los empresarios sobre eh, los trabajos que tenían que hacer eh, los trabajadores. Le voy a poner, si le parece, esas declaraciones que hacía Ignacio López para para que usted las valore después. ¿Le parece? Uh
8: -huh. Eh, una de las patronales, que es la patronal de Tenerife, de lo único que quiere hablar es de la rebaja salarial de, de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, no les importa nada, nosotros queríamos hablar de salud, de cumplimientos laborales, de que los comités de empresa y los delegados de personal tuviésemos cosas que decir ante la apertura de, de los establecimientos para que también se contase con nuestra visión y entre todos poder sacar... ...pues conclusiones de, de, de en qué condiciones se iba a abrir... ...pero nos han cerrado la puerta en las narices... ...tanto una patronal como la otra... ...por lo tanto, eh, nosotros hemos intentado resolver este problema... ...por supuesto que no queremos que esto afecte a la, al regreso de los turistas... ...y nosotros no lo estamos haciendo para que para que no vengan los turistas... ...nosotros lo estamos haciendo porque eh, ya está bien... ...de que cada vez que hay una crisis... ...seamos los mismos siempre los que tengamos que pagar, los que tengamos que pagar la crisis...
1: Esto era porque le preguntábamos, señor Marichal, si era el mejor momento para convocar movilizaciones con, con la situación a la que nos estamos enfrentando, y la respuesta era que, que, que no los oían, que no les hacían caso.
5: Sí, bueno, a mí también me hace gracia el hecho de que sean los únicos que tienen que afrontar, afrontar las crisis, ¿no? Yo sinceramente como empresario le digo que, que no son los únicos es que no están solos en esto, también estamos nosotros afrontando las crisis, hipotecándonos hasta las cejas para poder mantener las instalaciones, para seguir pagando las hipotecas, para afrontar esas aperturas, esos valientes que, que lo han hecho a pérdidas y le digo, le puedo decir que son pérdidas bastante importantes y lo que la gente tiene que entender y lo vuelvo a repetir. Esto les pasa como los de la Unión Europea, ¿no? Están jugando a política mientras se está quemando el monte. No es de recibo y la gente tiene tiene que entender que en estos momentos un hotelero que vaya a abrir un hotel sabiendo que va a tener una ocupación bajísima, sabiendo que va a tener muchísimos problemas para encontrar esa demanda, sabiendo que está haciendo un esfuerzo para tirar del resto de la economía se tenga que enfrentar a una, a una subida salarial. Nosotros lo que hemos dicho y lo que hemos solicitado y no lo hemos impuesto es eh, pausar esa subida hasta que la situación eh, mejore. No queremos dejar de, de subir, pero sí queremos que entiendan que la situación, por lo menos por nuestra parte y en lo que nosotros respecta no está ahora para eso, nosotros estamos haciendo como digo, un, un gran esfuerzo también por mantener las instalaciones, por mantener al empleo que es lo importante y la gente es lo que tiene que entender esto es una, una crisis de resistencia aquí se trata de mantener el empleo y hay que hacer todo lo posible para que ese empleo se mantenga y con respecto a que ya está bien de que lo paguemos los mismos, le, le puedo decir y le puedo asegurar que nosotros también lo estamos pagando y lo estamos sufriendo porque además se lo digo en propias carnes y lo que hay que hacer, como digo, es aplicar el sentido común hasta el propio gobierno de Canarias ha hablado de este tema y nadie ha dicho absolutamente nada yo lo que le pediría a los responsables Seres sindicales es responsabilidad precisamente en unos momentos muy complicados y sobre todo que hay que tener mucho cuidado porque todas las situaciones ayudan y todas las situaciones eh, dejan de ayudar cuando no son cuando no se aplica el sentido común y desde mi punto de vista Llevan algunos meses jugando eh, jugando demasiado a la política y yo creo que esto va a ser complicado en los próximos meses, sobre todo en, una, en unas condiciones y de en un futuro en el, en el sector que vemos bastante complicado. ¿no?
1: ¿Y no es posible arreglar todo esto, señor Marichal, en una mesa sentadas la, la, las dos partes y no como en movilizaciones públicas? que era lo que le preguntábamos a, a Ignacio bueno, López? Sí.
5: Ah, Ignacio López, bueno, movilizaciones públicas, me parece muy bien que la gente se movilice y haga lo que quiera, ¿no? Yo, sinceramente, nosotros también eh, estábamos pensando incluso en, en, eso, en ese tipo de temas, si los gobiernos o las administraciones públicas no nos hiciesen caso, yo, de momento van haciendo cosas lentamente con el tema de los corredores, con el tema de los test, de los protocolos, van muy lentos pero las van haciendo, y por lo tanto entendemos que, seguimos que, eh, que tenemos que seguir presionando, pero bueno, yo sinceramente, la, se siguen cumpliendo la misma normativa, ¿eh? que yo sepa que tenemos el mismo convenio colectivo, lo estamos cumpliendo, existe la, la la inspección de trabajo, existen todos los mecanismos de seguridad, los comités de seguridad y salud de los hoteles, es más, estamos haciendo inversiones eh, inmensas en temas de, de seguridad y además felicitar también aquí eh, al sector, sobre todo también a, bueno, a nuestra gente, a nuestros empleados, porque se, han hecho, se están haciendo las cosas bien con respecto a la seguridad en los hoteles, no no tenemos ningún eh, ningún incidente sí, pues, digamos, de invención en, 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 sola España, en, en toda España, pero bueno, digo, apelo a la responsabilidad y que apliquemos el sentido común también aquí.
1: Una última cuestión, señor Marichal. El Consejo Mundial de, de Viajes y de Turismo está analizando ahora mismo las propuestas para elegir la sede de la próxima reunión de, de alto nivel entre líderes del sector privado y global y ministros de turismo de, del G20. España se ha ofrecido a acoger esa conferencia en, en La Palma el próximo mes de noviembre. ¿Sería importante? ¿Hay posibilidades?
5: Hombre, todo lo, que sea, todo lo que sea traer, poner el foco en Canarias con, con un tema tan importante para nosotros que es el turismo, es, es bueno, es positivo. Yo creo que la ministra bueno, fue valiente a la hora de poner ponerse sobre la mesa. Fue un compromiso también que se adquirió cuando recuerden aquel primer foco en el hotel de, de abeja, fue una de las cosas que, que se habló, que tendríamos que, que bueno, que, que, que hacer Canarias un, un polo, por así decirlo, de debate en cuanto al, al tema de la seguridad y en cuanto al tema de, de, esta, de esta pandemia. Y desde luego bueno, lo que vamos a hacer es apoyarla y hacer todo lo posible para que se pueda hacer eh, en un sitio, bueno, en el punto de Mejor, como de la palma.
1: ¿Hay posibilidades reales de que eso se produzca?
5: Yo creo que sí, España es líder mundial, somos el país más competitivo del mundo en turismo y bueno, no, no, no tiene por qué ser en otro sitio, esto es como si, no sé, si hablamos de que de si, si, si te tienes que tomar la mejor, el mejor mojito en, en Cuba o, o, la, o la mejor eh, caipiriña en Brasil, ¿no? Yo creo que aquí estamos hablando de que, bueno, el turismo es lo nuestro, nosotros sabemos mucho de esto, nos conocen por ello y podría ser totalmente factible, es más, loable y positivo que sea en Canarias. ¿no?
1: Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos. Muchas gracias por atender, don presidente también, muchas gracias, buenos días.
5: Muchas gracias
1: a ustedes, buenos días. Juanma Vitencourt, nos deja eh, unos cuantos titulares también el, el presidente de...
9: Sin duda, ¿no? Eh, vamos a ver, ahí una, hay una apuesta del sector hotelero por, 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 por los test, ¿no? Eh, que, se, que se contrasta un poco con la visión que están teniendo los turistas que llegan, ¿no? no, no hay muy pocos turistas, pero hay com y hay compañías que están volando a las islas, ¿no? No solo Tui empezó a volar, está Condor está EasyJet, está Ryanair, ¿no? Eh, la impresión que, que tienen esos turistas, eh, la que están expresando mayoritariamente, es un poco la incomodidad que generan lo, la, la versión de los test. Lo cual nos lleva a un dilema eh, pues muy, muy complejo, muy complejo, porque, bueno, satisfacemos al turista en ese sentido o establecemos un. que es un poco la propuesta que siempre, un poco tirando por el camino en medio, que están planteando tanto la, la comisión. Por cierto, la comisión hay rueda de prensa a las tres y media hora canaria, va a ser muy interesante saber lo que, lo que ocurre y mañana lo contaremos. Eh, eh, que es un poco el test voluntario es decir, aquel pasajero, viajero, turista que por por, 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 por estar seguro se, se lo quiera hacer al, al llegar pues, pues podrá hacerlo y luego otro más también en, en, en la salida ¿no? y vamos hacia una especie de, de, de cuadratura del círculo de cómo recuperar mercados generando seguridad hay que decir que en los hoteles canarios pues no ha habido brotes tampoco durante eh, la fase que sí tuvimos turismo eh, y al mismo tiempo respetando bueno, vamos a ver un poco ese escepticismo generalizado que hay respecto a los tres por parte de los viajeros.
6: A mí me ha interesado, bueno, me ha interesado, me ha parecido eh, una buena argumentación eh, lo que ha dicho respecto a eh, que la vida hace la, que las cosas cambien, ¿no? Ha dicho esta frase, la vida hace que las cosas cambien y ha puesto el ejemplo del 11, de los atentados de Nueva York y ha puesto el ejemplo de la crisis terrorista en Bélgica como eh, sucesos que nos hicieron cambiar nuestras fórmulas y nuestras rutinas de trabajar. Nos acordamos cuando nos empezaron a pedir todas aquellas medidas de seguridad, decíamos, bueno, ¿quién va a viajar con estas medidas de seguridad? Qué complicado, ¿no? Y sin embargo las asumimos, las adaptamos... Y, y, y seguimos viajando ¿no?
9: Bueno, ¿por qué no se y él siempre Ángeles?
6: bueno espérate él siempre déjame acabar el eh, marichal siempre eh, yo le he oído en varias ocasiones decir que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a, eh, a convivir con el virus como han dicho otras muchas personas no y creo que aquí está la clave no también pues, me interesa eh, eh, se habla
9: mucho se habla mucho ángeles de los resultados de madeira que madeira hizo test y tal madeira no tuvo un éxito en su temporada turística lo tuvo algarve sin test sí.
6: Sin sí, té. bueno, porque este quizás ha, habrá otros factores, además de los test, ¿no? Ah. Habrá otros factores que inciden en este ah. tema, ¿no? Porque Yo creo, que el, fundamental, tés, creo ¿no? que el fundamental factor es aceptar que tenemos que convivir con, 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 este, con este bicho, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, eh, 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 aplicar el sentido común, que también lo ha dicho Marichal, ¿no?
1: Vamos a seguir hablando de, de turismo porque, como saben, el gobierno de Canarias aprobaba a comienzos de, de este mes de octubre el Plan Canarias Reactiva 2020-2023, un documento que fue consensuado con los agentes sociales y por distintos partidos políticos y con algunos colectivos para poder afrontar de la mejor manera posible esta crisis económica a la que, a la que nos estamos enfrentando después de de este cero turístico de, de todos estos meses. Ese plan, el plan Canarias reactiva 2020-2023, está dotado con 5.700 millones de euros, de los cuales 1.440 se van a invertir este año, en este 2020. La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias ha trasladado su deseo al gobierno de sumarse a ese plan de, de reactivación social y económica. Hola, Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, es la vicepresidenta de esta asociación. Señora Bueno, muy buenos días.
2: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Eh, ¿Por qué ahora? Bueno, porque ahora es cuando toca. Es decir, eh, para nosotros, eh, las reuniones que mantenemos a través de la asamblea y en los 13 municipios turísticos, pues la semana pasada nos reunimos y, bueno, al final decidimos, eh, por unanimidad, sumarnos a este, a este plan reactiva, eh, porque entendemos que tenemos que estar presentes, como no puede ser de otra manera, a los 13 municipios que conformamos gran parte del PIB de, de Canarias. ¿no? Y bueno, ya la espera de que nos llamen desde el gobierno, desde, perdona, desde la presidencia del gobierno para, para rubricar precisamente ese documento.
1: Señora, bueno, ustedes han hablado de incorporar proyectos propios a, al plan para, a ese plan para la reactivación social y económica. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando?
2: Bueno, en un primer momento estamos hablando de la apuesta ya hace tiempo por parte de, de Europa y también lo hemos hecho en algunos municipios de la Asociación de Municipios Turísticos, es la digitalización. Esa es una de las grandes apuestas de Europa. Precisamente hace dos semanas estuvimos con la Viceconsejera de Turismo exponiéndole un proyecto eh, junto con Telefónica de la digitalización. Estamos inmersos en un cambio, como acaban de, de escuchar, acabo de escuchar a los contertulios también, y ese cambio viene, pues, para quedarse no solo con la digitalización que afecta a la parte turística, sino con la digitalización que afecta a todos los servicios públicos. Entonces, es una gran apuesta, hay muchísimos millones de euros, y bueno, y nos vamos a presentar en los diferentes proyectos, las diferentes fases, cada uno de los municipios y como asociación. De hecho, la convocatoria que está abierta ahora eh, de, la, de la Consejería de Turismo, los 13 municipios nos vamos a, a presentar.
1: Ustedes han propuesto a la, a la Consejería de Turismo que lidere la, la implantación de, de esos planes de digitalización de los destinos canarios a través del proyecto DTI Safe de Inteligencia uh -huh. Turística. ¿En qué consisten esos planes? ¿Una plataforma de, de captación y gestión de datos que permite conectar al sector público y a la empresa privada con... Y al turista. Y al turista, sí, solo sí. iba a decir, con, con visitantes vacacionales?
2: Exacto. Eh, se trata de conocer cuáles son cada uno de los movimientos del turista y en base a eso poder ofertar y acercarnos a, cua, a cuáles son precisamente la idiosincrasia de cada turista que nos visita según el, el, el origen. Entonces, eh, esa es la nueva modalidad. De hecho, hay municipios como puede ser San Bartolomé de Tirajana y ya deje que ya tienen eh, en su día, hace años, se presentaron a la convocatoria de red.es, donde están inmersos. Por ejemplo, Mogán está en otra convocatoria europea de Welcome to. Y bueno, y algunos municipios ya estamos implementando ese tipo de, de aplicación. Es decir, conocer. Definitivamente se trata de conocer el turista que nos visita en todas sus vertientes. Para podernos acercar precisamente los productos que podemos ofrecer a ellos.
9: Eh, alcaldesa, buenos días. Buenos días. Eh, ¿cómo, cómo, se, cómo están contemplando ustedes hay, hay una digamos una visión común de los municipios turísticos de Canarias respecto a lo que está ocurriendo sobre las decisiones a tomar y la evolución de, de la pandemia porque claro entre debates y debates y dilemas no que son, son muchos los que tenemos delante como sociedad pues también las semanas pasan hay una temporada de invierno que bueno que, que ya está lanzada y que no termina de arrancar
2: exacto es que según con quien hables del sector eh, so, unos son más optimistas y otros menos optimistas yo, por ejemplo, la semana pasada hablé con varios del sector, varios afectados por el sector que están en primera línea, son los que nos dan la información de primera mano y nos dicen que la temporada está perdida, la uh -huh. de invierno. Entonces hay otros que, bueno, que te, lo, que te lo disimulan un poco más, se puede decir, ¿no? Pero los ánimos no son optimistas, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque seguimos hablando de los test, hoy sale en, la, en los medios de comunicación que AENA prohíbe precisamente realizar los test en, en los aeropuertos, y bueno, y al final estamos con este dilema desde el inicio del de, de estado de alarma, cuando se levantó el estado de alarma por parte del gobierno de Canarias, que ha peleado siempre eh, para que los test eh, se implanten, pero no tenemos respuestas positivas por parte de, del gobierno de España, por la, por la parte de AENA. ¿no? Nosotros, cuando estuvimos reunidas con, con, con la ministra de Turismo, hará cosa de un mes, pues bueno, ella decía que que bueno que se que, que iba a plantearse en esa reunión que se mantuvo, en esa reunión fallida al final de los 28 de los ministros de turismo, que al final prácticamente eso no, no se concretó en nada. ¿no? Entonces, bueno, a ver qué qué, qué pasa por, por parte del Gobierno de España, cuál es nuestra nuestra fuerza ante el Gobierno de España, porque de lo contrario es que somos el único destino de invierno. Eh, nadie puede hacernos competencia en ese sentido y la verdad que es una pena dejarlo, dejarlo pasar eh, y no aprovechar... Eh, la temporada de invierno, sí, la verdad.
6: Sí, una verdadera pena, alcaldesa. ¿Cómo es la situación social en, en su municipio? Eh, ¿Cómo es la, la, la repercusión en el día a día de, de, de la gente que está en ERE, de la gente que ni siquiera está en, en ERTES me refería, y ni siquiera han tenido esa opción? ¿Cómo es el, el día a día en el municipio? ¿Qué, qué sensación hay? ¿Qué, qué ¿Hay optimismo? ¿Hay... ¿Eh? Bueno,
2: eh, lo que pasa en el municipio de Mogán prácticamente pasa en el resto de los municipios de la asociación, porque eh, es el mismo denominador común. Entonces, eh, estar expectante, es decir, la gente, si es cierto que el, el, el ERTE ha sido un balón de oxígeno, en, en Mogán hay 6.500 personas en el ERTE, al igual que en el resto de los, de los municipios, una, un gran elevado número en los ERTE, y eso ha dado oxígeno precisamente que se mantengan en el mismo porcentaje, si bien es cierto que tenemos que darle un, un plus de ayuda a través de los servicios sociales, porque el que tiene la, el, el que tiene un ERTE, a lo mejor que está en 800 euros o 900 euros, que es más o menos el, el común denominador entre todos, pues eh, que si paga la hipoteca, que si compra y demás, la compra, pues le falta algo, ¿no? Y ahí los servicios sociales están para apoyarle en prácticamente todos los municipios de la asociación, que es lo que debatimos siempre los, los, los alcaldes. Pero la sensación es de incertidumbre total. Es decir, es que ¿cuándo va a acabar esto, no? Es decir, ¿cuándo se va a poner un punto y final a esto? Porque es que pasan los meses y es que todo permanece igual. Y sobre todo porque la información es muy confusa Muchas veces según nos levantemos un día y otro también, porque lo que hablamos antes, ¿no?, de si si ahora los test, después que no te lo deja el gobierno de España, cosa que no, no lo terminamos de entender. Entonces, es mucha incertidumbre y desazón en ese sentido.
1: Señora, bueno, estamos hablando con usted de turismo, pero no podemos e evitar eh, hablar de, de inmigración porque usted visitaba hace unas semanas el muelle de, de Arguineguín, y un muelle que ha visitado hace la semana pasada, hace unos días el, el ministro de inmigraciones de José Luis Escriba. ¿Qué valoración hace usted de, de la visita y bueno, la situación no solo parece que no ha mejorado, sino que siguen llegando más, más inmigrantes. Ha sido una, una semana mucho más dura todavía.
2: Exacto. Bueno, con la visita de Escriba yo pensaba que iba a venir con unas conclusiones y con un plan de trabajo ya consensuado con Madrid para dar salida a lo que estamos viviendo de la migración, en este caso en Gran Canaria, en el muelle de Arineguín. Pero bueno, vino a comprobar in situ lo que le habíamos dicho, lo que le había dicho el presidente del gobierno de Canarias, ante la desesperación de la situación. Entonces, bueno, el sábado habían 420 personas, es decir, habían 120 personas que no tenían capacidad para estar ubicadas dentro de las cartas. Y, bueno, y a día de hoy tenemos 175 más 60 que llegaron anoche, en la última hora de noche, ¿no?, de la madrugada. Esto es un suma y sigue, es decir, es sacar gente y meter gente, sacar gente y meter gente. Pero sacar gente y meter gente eh, precisamente en unas condiciones que se muelle ¿no?, reúnen unas condiciones higiénico-sanitarias y de humanidad para nada y el que va allí lo ve. Escribá se quedó sorprendido, es decir, y cualquier persona que vaya allí se ve se ve sorprendida por la situación de que, que estamos dando en primera línea y que nos acorde precisamente a un país desarrollado como es Europa y como es España. Perdona, el, eh, España y que estamos dentro de Europa. Entonces, lo único que nosotros despedimos desde desde Mogán es que se active de una vez por todas esas instalaciones militares que están cerradas, que ya hicieron su labor en el 2006 y que parece ser que por eh, controversia dentro del seno del Consejo de Ministros entre Marlaska, entre, entre Margarita Robles y entre Escrivá, pues no hay comunicación. Y a mí lo que me sorprende es que no haya comunicación entre los mismos ministerios que se sientan todos los martes y del mismo color político, porque son todos del Partido Socialista. Entonces, la verdad que es preocupante escuchar eh, lo que vimos, bueno, lo que escuchamos el viernes ahí, en la, y bueno, que son portadas en los periódicos al día siguiente y, y el domingo también. Entonces es preocupante porque no vemos, eh, no vemos la luz al final del túnel y sobre todo para dar unas condiciones dignas a estas personas que llegan buscando otra vida mejor y que no quieren ni quedarse en España ni en Canarias, quieren seguir hacia Europa, precisamente buscando algún familiar, algún amigo, que esté pues, en otros países europeos. Pero no, está, no estamos a la altura de las circunstancias. ¿eh? España no está a la altura de las circunstancias con este problema.
1: Bueno, le bueno, alcaldesa de, de Mogán, vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado esta mañana en, en De la Noche al Día.
0: Muchas
2: gracias a todos ustedes. Buen día y buena semana.
1: Buen día. Bueno, pues hemos hablado de, de turismo con Jorge Marichal, hemos hablado también de turismo con Onalia Bueno, que es la vicepresidenta, de esa asociación que engloba a los 13 municipios con más peso turístico de todo de todo el archipiélago y nos han contado cómo está la situación en estos momentos. Hace unos días hablábamos de, de lo poco que está lloviendo en Canarias, de que este archipiélago es una de las regiones españolas que tiene mayores problemas en la, en la captación de aguas y que en nuestra condición insular está rodeado de mar, por todos lados juega un poquito en contra. sí si a eso le añadimos que en los últimos años ha llovido mucho menos de lo que ya lo hacía, nos debe extrañar que, que las presas actualmente estén vacías y que estemos teniendo graves problemas de, de sequía. Captar agua es una necesidad acuciante, cada isla en este archipiélago tiene sus singularidades, en Tenerife se saca de las galerías y de las presas, en Gran Canaria de pozos y presas, en Fuerteventura se tira de las gavias, pero hay muchos dramas, por ejemplo, eh, parece que el 70%... ...del agua que se consigue... ...se pierde en el transporte... ...por todo esto que les cuento... ...para buscar soluciones... ...la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...junto a Canaragua y sus participadas Aguas de Tel, de Teidagua y Aguas de Antigua han formalizado un convenio para la creación de la Cátedra del Agua en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esa Cátedra del Agua está dirigida por el doctor José Jaime zaduani Alonso, catedrático del Departamento de Ingeniería de Procesos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor zaguani muy buenos días.
4: Sí, muy buenos días.
1: ¿Cuál es el objetivo de esta cátedra?
4: Bueno, eh, yo creo que, en primer lugar, efectivamente, como comentabas antes, Miguel Ángel, eh, en nuestra comunidad canaria, de alguna forma, pues ha estado siempre con una especial y comprometida relevancia del, del escaso recurso hídrico del cual hemos dispuesto, ¿no? Y fundamentalmente para todo lo que era el desarrollo social, ambiental y luego también económico de nuestras islas, ¿no? Por tanto, siempre hemos sido nosotros unas islas ...han tenido un carácter estratégico... ...pero también diríamos un carácter eh, fundamental... ...para eh, buscar ese preciado líquido... ...con tecnologías que, que hoy en día nos han permitido... ...pues lograr un poco la subsistencia... ...bueno pues la cátedra se crea... ...básicamente a final del de, de, de año pasado... ...y prácticamente en marzo de, de 2020... ...a pesar de lo de la pandemia... Pues bueno, pues conseguimos formalizar la constitución del, del convenio, pero con una finalidad concreta, ¿no? Una finalidad que consistía, y, y que está luz todavía, eh, para eh, contribuir a la generación de, de conocimientos, ¿no? Con, de alguna forma para poder afrontar esos retos y, y, los, y los problemas que se plantean al sector del agua en las islas poniendo también un poco en alza la amplia y la consolidada experiencia que tiene Canarias, tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito profesional de sus egresados universitarios, así como también contar con la participación del, del sector empresarial, ¿no? ¿Todo ello para qué? Pues para fomentar y asegurar y con otras instituciones y para el resto de la sociedad un modelo eficiente y sostenible de la, de la, del ciclo integral del agua, ¿no?
1: ¿Cuál es la situación actual de, del agua en, en las islas y, y cuál es la isla que más problemas tiene eh, actualmente?
4: Bueno, a ver, eh, actualmente Canarias eh, está, diríamos, las islas orientales están básicamente sustentadas por, por las tecnologías de desalación, aquellas que captan el agua de mar o el agua salobre y aplican procesos de desalinización para obtener agua de distintas calidades. Fundamentalmente, de carácter potable y de, en definitiva de abastecimiento público. ¿no? Estamos hablando pues de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Luego, las islas un poco más eh, occidentales, pues, bueno, pues tienen diríamos una mayor disponibilidad de, otro, de otros recursos naturales, como bien comentabas anteriormente al principio. Bueno pueden tener galerías, pueden tener pozos que de alguna manera pues eh, eh, diríamos, han sido el, el principal sustento del de, de agua de, de, de abasto público. Si bien es cierto que en aras de, de preservar esos recursos acuíferos eh, de las islas, pues también se ha ido optando por la desalación de las aguas en estas islas occidentales pues para eh, conseguir también eh, eh, digamos, preservar eh, la calidad de las aguas que, que en este momento pues, se disponen. Yo diría más que eh, yo diría que el problema fundamental en Canarias, en el ámbito de su de la comunidad, es básicamente el grado de, de obsolescencia que podemos tener en alguna de las Islas, ¿no? Fundamentalmente, eh, como consecuencia de que los planetas de sanación que se han llevado a cabo desde de, de los años eh, 80 en adelante, eh, bueno pues a fecha de hoy nuestras instalaciones pueden tener una antigüedad. ...como mínimo de, de 20 a 25 años... ...que es el plazo de vida útil... ...aproximadamente de esas instalaciones... ...ello de alguna manera... ...se ha ido mejorando... optimizando eh, esa vida útil... ...pero haciendo pequeñas mejoras... ...y ampliando la capacidad de producción... ...por ejemplo... ¿no? ...la desalinizadora de Las Palmas 3... ...en la isla de Gran Canaria... ...en concreto arrancó con 36.000 metros cúbicos de día... ...en el año 89, el 5 de octubre y a fecha de hoy pues estamos alrededor de los 83.000 metros cúbicos de día. Es decir, que en el mismo lugar hemos ido ampliando líneas de producción con tecnologías que en un momento eran totalmente punteras, que era de especial eh, atención para el sector y sobre todo para el resto de, del planeta, porque venían aquí concretamente para ver cómo se utilizaba esa tecnología para luego ellos poderlas aplicar en lugares que, que también tenían similares o problemas idénticos, ¿no? Y en ese caso yo diría que el, que el principal problema que vamos a tener de cara al futuro es que hay que buscar una, un revamping, ¿no? Es decir, una renovación de estas instalaciones eh, con nuevas eh, capacidades para que nos pueda permitir poder afrontar los próximos 25, 30 o 40 años que venideros con una garantía absoluta de, de agua que hasta ahora hemos conseguido con las tecnologías, ¿no?
9: Uh -huh. muy, muy buenos días. Eh, eh, se está hablando mucho de Fondo Europeo de reactivación, de recuperación, de reconstrucción y se habla uh. de los fines que en Canarias mm, serían susceptibles de, de, de acoger esa, esa inversión pública, europea, de trenes, de movilidad, de infraestructuras hidráulicas se habla menos, tanto de las de generación, en este caso agua potable, como incluso de las de residuos, en la cual pues Canarias también tiene un expediente que daría para un programa entero. Eh, ¿Usted ve, digamos, una opción o una oportunidad en, en, en este nuevo esquema de inversión comunitaria también para combatir pues bueno, pues bueno, pues, pues el tratamiento de residuos y la escasez de agua en las islas?
4: Es una muy buena observación porque realmente la parte de la gestión de los residuos, como yo les explico a mis alumnos, es la, la parte olvidada, ¿no? fundamentalmente. ¿no? Es decir, tenemos una una tasa de generación de residuos importante, además al ser isla, pues, ¿no? pues, tenemos que gestionarlo de forma mucho más eficiente porque no podemos efectivamente, de acuerdo con la legislación, el traslado de las mismas. Y ante esa circunstancia, eh, diríamos, tenemos que, que, que ser ingeniosos para una gestión eficiente. Ahora es la gran oportunidad, ¿no? Ahora es la gran oportunidad de, de, de buscar más que una gestión eficiente del residuo, sino, diríamos, reducir el mismo para tratar de obtener productos y volver a integrarlo dentro de lo que puede ser una economía circular. Si no lo hacemos y no aprovechamos esta circunstancia, desde luego estaremos los próximos 10, 15 años en las mismas condiciones que estamos y desde luego con, con la tasa de generación y la sociedad de consumo en la cual estamos inmersos, desde luego no, no sería deseable el... el... Bueno, extremo, buenos ¿no? días,
6: eh, buenos días, señor Santuani. Una, una pregunta muy, muy rápida. Eh, ¿Hay que intervenir en, en el uso que hace el turismo del agua? Hay una estadística de hace unos meses que indica que un turista gasta 289 litros y un canario 142. Es decir, que el turista gastaría el doble de agua.
4: Sí, efectivamente el sector turístico es un gran consumidor del recurso hídrico. Eh, desde luego, prácticamente, eh, habitualmente, siempre en la estadística eh, argumenta que es del orden de 1,5 a 2 veces el consumo de agua del, del, del ciudadano de las islas. ¿no? Y claro, ante esa circunstancia, pues, eh, desde luego tenemos que pensar que desde el momento en que venga otra vez el turismo, y una vez se finalice el tema de la pandemia, pues, tendremos que poner las instalaciones a tope, y en consecuencia, pues, bueno, si queremos eh, esas necesidades de recursos, pues habrá que buscar de dónde
1: obtenerlo. No, no Jaime Salguen y Alonso, catedrático de Universidad, del Departamento de Ingeniería de Procesos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director de esta cátedra del agua. Muchísimas gracias por habernos atendido a
4: ustedes por el Muchas gracias.
1: ¿eh? Bueno, pues son las soluciones que se buscan a los problemas del agua en un archipiélago como el que en el que vivimos y que bueno, que rodeados de agua, pero que Seguimos teniendo graves problemas de sequía. Nos vamos a ir con las noticias de las 8 de la mañana. Ya está entrando Marlene Meneses por este estudio de radio para hacerles ese repaso a la crónica del día. Y a la vuelta de las noticias de, ese, de esa crónica, de ese repaso a la crónica del día, vamos a hablar del tráfico, de la situación del tráfico en las dos capitales y vamos a tener nuestro desayuno de cada día. Hoy va a ser con Inocencio González, el secretario general de Comisiones Obreras en este archipiélago. Oímos los pitos, ahí los tienen, de las 8, las noticias, y nos metemos con todo eso.